0: Buenos días, hermanos y hermanas. Hacía tiempo que, que no nos veíamos, o lo menos algunos de nosotros no nos veíamos, eh, entre que yo he tenido compromiso en otras iglesias y, y vosotros pues, habéis tenido también algunos vacaciones y demás, pues hemos estado algún tiempo sin vernos y la verdad que cesaba en falta poder ver eh, rostros de hermanos que a los que queremos y de los que sentimos un gran aprecio y una gran, eh, un gran sentimiento espiritual y también, como no, familiar y carnal. Me gustaría en esta mañana, hermano, compartir con vosotros algunas inquietudes que durante un tiempo eh, estoy teniendo en cuanto a la meditación de la palabra y sobre... El, el momento en el que la Iglesia eh, evangélica o la Iglesia protestante en general se está encontrando en estos momentos. Sin embargo, decir como premisa, decir como sentencia en esta mañana, y es que Dios hace siempre las cosas en el momento más oportuno. Dios nunca se retarda en contestar las peticiones de su pueblo. Dios nunca se retrasa para responder al clamor de sus hijos. Y Dios nunca se retrasa a la hora de manifestar su gloria y su poder en medio de los tiempos. Por lo tanto, entendiendo esto, como una sentencia firme de lo que la palabra de Dios nos dice me gustaría en esta mañana poder ver algunas ideas sobre la venida de Cristo cómo se produjo esta venida y cuáles fueron algunas de las circunstancias que esta venida trajo consigo si os fijáis la maldad del hombre en el tiempo en el que el Señor Jesús vino a la Tierra no era mucho más de la que hoy tenemos. Es cierto que la sociedad de aquel tiempo era una sociedad pecadora, una sociedad idólatra, una sociedad que espiritualmente habían convertido la gracia de Dios habían convertido la verdad de Dios en una serie de conceptos y de ideas que nada tenía que ver con lo que la palabra de Dios enseña porque no solamente el imperialismo romano o los filósofos y todas las tendencias griegas de aquel tiempo, sino lo que había provocado en cierta manera el cumplimiento del tiempo, como nos dice la Escritura, que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo de Dios fue oportuno, es cuando Cristo vino. Pues lo que provocó que aquel tiempo fuera el tiempo oportuno, fue el, el paganismo y el anateísmo en el que la religión judía se estaba encontrando en aquel momento. Dice la palabra que los judíos habían invalidado los mandamientos de Dios y habían puesto en su lugar mandamientos de hombre por lo tanto en las sinagogas y en todas aquellas reuniones judaicas no se tenía a Dios como el centro de la religiosidad y de la fe del momento sino que se vea que se había puesto en el lugar de Dios se había puesto el hombre el hombre se había entronizado en cuanto a la fe de Dios. Y entonces es cuando Dios considera que ha llegado el momento para manifestar no solamente su gracia, sino también su justicia. Cuando Cristo viene a la tierra no solamente vino para dar gracia y para dar amor y luz a los hombres vino también para manifestar y condenar el pecado que los hombres estaban cometiendo en aquel momento fijaos lo que dice el Evangelio de San Juan dice en el capítulo 1 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue eso, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fijaos, la sentencia tan maravillosa que el evangelista San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por la influencia de Dios, manifiesta en cuanto a la venida de del Mesías sin embargo tenemos que tener presente que todo lo que se estaba eh, organizando en los, en los años anteriores a la venida de Cristo estaba siendo en cierta manera controlado por Dios yo diría hasta más yo diría que hasta guiado por Dios, porque Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de los hombres y no sucede nada en la tierra de la que Dios no tenga control. Es cierto que a veces Dios dice, haced lo que queráis, andad en vuestros caminos. Pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Nosotros, la iglesia de Dios sigue estando hoy patente, viva y predicando el Evangelio porque Dios lo está permitiendo. No porque nosotros seamos mejores que otra gente de otro tiempo, sino porque la misericordia de Dios sigue estando presente en la ciudad de San Lucas de Barrameda y Dios tiene misericordia de la iglesia Tarsi y Dios está Ungiendo a hombres y mujeres cada día para que vosotros tengáis un testimonio limpio, puro, un testimonio fuerte de lo que Dios quiere que se siga haciendo en este pueblo de San Lucas. Y por lo tanto, el hecho de que nosotros y vosotros estéis aquí es porque Dios está controlando su iglesia y está controlando la vida de todos los que estamos aquí. Decía yo al principio que Dios lo hace todo en el momento oportuno, en el momento concreto. Y fijaos algunas cosas que estaban sucediendo cuando Jesucristo viene a nacer a la Tierra. En primer lugar, nos dice la Biblia que Jesús vino a nacer en Belén de Judea. Si vosotros cogéis un mapa y cogéis un compás y ponéis el pinchito en la ciudad de Belén y hacéis un círculo. Belén estaba situada geográficamente en el centro de la tierra conocida. Es decir, Jesús no nació en un cabo de barrio, sino nació en la plaza del Cabildo. En el centro, Belén, aunque era pequeña, aunque la Biblia habla de que era una ciudad que tenía poco, ¿eh? y dice, oh, Belén, ¿quién eres tú, Belén? Pues Belén era la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Pero además geográficamente era el centro del mundo conocido. Allí estaba el principio de la creación de los hombres donde los ríos Éufrates y Tigris donde a la izquierda teníamos todo lo que era Egipto hacia la parte de arriba tenemos todo lo que era Damasco a la parte de la derecha tenemos todo lo que era la Macedonia y todo lo que era la Grecia antigua, ¿verdad? hacia la parte de abajo tenemos pues todo lo que era la antigua Antioquía, Etiopía, etcétera, Y ahí está todo el, el núcleo del centro de lo que era el mundo conocido de aquella época. Pues allí, en el sitio, en el centro, nació Jesús. Jesús en todas las cosas quiere ser el centro. Cristo quiere ser también el centro de la iglesia. Y Jesús quiere ser también el centro de nuestra vida. Él no quiere vivir en un cabo de barrio de tu vida. Él no quiere vivir en una parte de tu cerebro o en una parte de tu corazón. El Señor quiere vivir en el centro de tu existencia, en el centro de tu vida. Y que sea y quiere ser el centro en tu caminar, en tu pensar y en tu hacer. Otra de las cosas que sucedieron... Eh, en los tiempos del nacimiento de Cristo, es que eh, gobernaba el imperio romano Augusto César, un hombre que había puesto orden a todo el imperio. Y en aquel momento, el imperio romano estaba manteniendo el orden y la paz en todo el mundo conocido. Jerusalén, toda la tierra de Palestina, Judea, estaba bajo los suspicios de Augusto César, del emperador romano. Y había cierta paz, no sin pagar tributo, claro, porque Roma cobraba por mantener la paz en en los lugares donde ella llegaba y se imponía como fuerza, cobraba ciertos tributos, pero había cierta paz. Y Roma, el imperio romano, se encargó mucho de crear líneas de comunicación. Y había en aquel tiempo unas líneas de comunicación ter terrestre con las calzadas que salían desde Roma hacia todos los lugares. ...del mundo conocido... ...algunas de ellas llegaban... ...hasta la península... Eh, ...Ibérica o la Hispania... ...de aquel tiempo... ...¿verdad?... ...y había una serie de calzadas... ...y también toda la zona del mar Mediterráneo... ...toda la zona... ...de la Bretaña y... ...todo el mar conocido estaba siendo... Eh, ...protegido... ...por una serie de barcos de las flotas... ...de los romanos... ...que hacía... ...que... Todo aquello contribuía a que las noticias, a que el comercio, a que las personas pudieran caminar de un lado hacia otro sin ningún tipo de problema. No había tanta piratería ni tanto problema eh, en los lugares donde Roma había instaurado su poder. ¿Y esto qué ocurría con esto? Pues que había libertad de movimiento, de tal manera que si cogéis un mapa de la Biblia y veis los viajes de Pablo, veis cómo él se movía de un lado para otro de una manera tranquila y sin, un, sin ningún tipo de problema, eh? él podía caminar de un lado a otro y sus recorridos fueron bastante largos en cuanto a su... Eh, viajes misioneros hacia otros lugares. El mejor tiempo. Había paz en Roma. Había paz en todo el imperio. ¿Y qué sucedió allí? Pues sucedió algo muy importante. En ese tiempo concreto, en el que había paz, en el que Jeruz eh, Belén era el centro de la tierra. Y el hecho de que los que tenían que defender la fe estaban apostatando de la misma, ese cedió lo que se llama la tormenta perfecta para que Cristo naciera. Fijaos lo que dice la lectura que hemos leído los judíos esperaban al Mesías. Estaban siempre esperando al Mesías. Toda jovencita esperaba ser la madre del Mesías. Es decir, el nacimiento de Cristo estaba muy arraigado en el pueblo judío. Sin embargo, el Señor dice, por medio del de evangelista Juan, dice, que la luz vino al mundo pero no lo reconocieron cuando Cristo vino los que lo estaban esperando no se dieron cuenta que este era Jesús y mira que había profecías que indicaba que aquel era el Mesías todas las cosas que sucedieron en el nacimiento de Cristo estaba profetizada leamos al profeta Isaías o al profeta Malaquías o cualquier otro profeta del Antiguo Testamento y nos habla acerca de qué señales habría cuando Cristo iba a venir. Pues no se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta porque estaban ciegos y estaban guiando a otro ciego Y dice la Biblia que cuando un ciego guía a otro ciego, los doce caen en el hoyo. Sin embargo, el Señor vino porque llegó el momento oportuno. Cuando llegó el tiempo, dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo, el Señor nació de una virgen. Y nació para traernos un mensaje de amor. Pero también, hermano, vino a traer un mensaje de arrepentimiento. Hoy, el campo evangélico está caminando sobre una línea muy fina. Está como aquellos patinadores que patinan sobre una cus unas cusillas. Hay dos maneras de patinar. O con cuatro ruedas o con una cuchilla. Pues hoy día el campo evangélico está caminando sobre dos cuchillas, sobre un filo que no tiene mucha estabilidad. Y hoy nos estamos encontrando que se predica mucho el Dios de la gracia y del amor y del perdón, pero se predica poco el Dios del arrepentimiento, el Dios de la justicia. Y el Dios del castigo. Y no podemos predicar a un Dios a media, hermanos. Los padres amamos a nuestros hijos. Pero también tenemos la obligación de reprenderles cuando hacen las cosas mal. Dios nos ama de tal manera. Pero no solamente Dios nos ama de tal manera, sino porque nos ama... El Señor también reprende a su pueblo. También cuando hacemos algo que está mal, nos dice, oye, te estás equivocando. No estás haciendo las cosas bien. Y porque no las estás no está haciendo bien, yo vendré a ti. ¿Acordado aquella, aquel mensaje a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primera mano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que Cristo vino para cumplir la Escritura y vino en el momento concreto para hacer la voluntad de Dios, pero vino para enseñar a los hombres una serie de cuestiones que los hombres y las mujeres debemos de aprender para vivir una vida de santidad, una vida de pureza y de amor delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo. Algo maravilloso que sucedió con la venida de Cristo fue, hermano, algo que nosotros a veces eh, no valoramos en cierta medida. Y es la llenura del Espíritu Santo. Os voy a decir, os voy a decir algo muy fuerte. Vosotros sois, nosotros somos, templo del Espíritu Santo. ¿Te lo crees de verdad? ¿Te lo crees? ¿Tú te crees de verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Hasta el día de Pentecostés no sucedió este hecho maravilloso. El Espíritu de Dios se posó en la antigüedad en momentos concretos, puntuales, en ciertas personas. Y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Pero se fue, viene y se va. Pero en Pentecostés, el Espíritu de Dios vino para quedarse. Vino para quedarse. Y cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú aceptas al Señor, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. somos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos dice en su palabra, no apaguéis al Espíritu Santo que os fue dado. Por tanto, hermano, Dios hace las cosas completas. ¿Por qué crees tú que los antiguos, los que fueron antes que nosotros, en los tiempos del Antiguo Testamento, no fueron poseedores? de la llenura del espíritu y si sí lo somos nosotros porque los tiempos de apostasía en los que nosotros íbamos a estar inmersos no eran los tiempos de apostasía de aquel tiempo allí se cometieron pecados pero nosotros estamos viviendo en tiempos de apostasía porque ¿cuál es el pecado hermano? grande de la Biblia, que no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, no es, la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no es la negación, de la fe, no es, vivir una vida, continua de pecado, revelándolo delante de Dios, no es eso, Dios ha hecho todo en el tiempo necesario. Y lo único, hermano, que nos puede llevar a nosotros a defender nuestra fe de una forma firme, fuerte, poderosa, es la presencia del Espíritu Santo. Dios le dijo, o mejor dicho de otra manera, Josué le dijo a Dios, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Moisés también se lo dijo a Dios. Y el Señor ha dicho ahora en nuestro tiempo y nos dice a todos los que estamos aquí. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hizo falta que nosotros le pidiéramos a Dios que viniera con nosotros. No hizo falta. El Señor lo, lo dijo de mutuo propio. Yo estaré contigo siempre. Me voy, le dijo Jesús a los discípulos. Me voy. Yo fui el otro día, eh, eh, la primera vez que me montaba en un barco en alta mar fue el viernes pasado. Y con motivo del, del quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano me, me invitaron a, a montarme en una fragata y ahí a, a mar abierto en la, en la boya que está mucho más para allá del barco del arroz, pero mucho más para allá. Sipiona eh, se veía muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y yo nunca me había montado en un barco de esta manera y tenía mucho miedo. Y yo le dije unos días antes a los que me habían invitado, digo, ¿puede venir mi señora conmigo? Dice, hombre, no, es que solamente es para los concejales, las mujeres no pueden ir y tal. Y le dije, mira, bueno, entonces si mi mujer no viene conmigo, yo no voy porque a mí... No, eh, 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 os explico. Digo, es que a mí mi mujer me da seguridad, yo estoy a mi mismo en el barco, o estoy en algún sitio, y cuando ella me dice, no te preocupes, yo venga, ánimo, cuánto pues me da cierta seguridad, es verdad, me da, y digo yo, si mi mujer no viene, yo no voy. Y la verdad que, que pasé una mañana fantástica, no me mareé, el barco se movía un poquito cuando se paró, pero lo pude aguantar bien, y en cambio estuvo allí al lado mío siempre, venga, bueno, tranquilo, ¿eh? esto que esto no, no pasa nada, este barco es grande, todo no se hunde, sí. <ríe> tranquilo, <ríe> y, y la verdad que, que, que estuve ahí en el mar y bien, es bien a lo mejor la experiencia, si de aquí a tres años se hace el mismo acto, igual a lo mejor me atrevo ahí otra vez, ¿no? Pero os digo esto en el sentido de que el Señor, el Señor eh, sabiendo que su presencia es importante para la vida de los creyentes, el Señor no ha esperado el, el que nosotros digamos, Señor, eh, ven conmigo. Sino que el Señor dice, no os dejaré huérfanos, Porque yo me imagino la cara de aquellos discípulos cuando el Señor les dijo, me voy. Señor, pero si nosotros en ti, eh, en quien tenemos la esperanza, si tú eres el que nos da de comer. Si tú multiplicas los panes y los peces. Si cuando vamos contigo, Señor, la gente aplaude. Si cuando vamos a la casa de los enfermos, la gente los enfermos se ponen buenos si cuando vamos a la tumba de Lázaro Lázaro sale vivo Señor si contigo nosotros somos aquí lo más guay de lo más guay y tú dices que te vas ahí y nos va a dejar aquí con el imperio romano que, que nos quiere matar y con los judíos que también están contra nosotros porque dice que nosotros nos hemos salido de la ley Señor esto de que tú te quieres ir esto no es bueno y el Señor conociendo el pensamiento de ellos dice, no os dejaré huérfano, vendré otra vez a vosotros, vendré y os daré de mi Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y os recordará todo lo que yo os dije, os ayudará, os redaruirá. os recordará todas las cosas. Él será como yo. Tranquilidad, Señor, menos más. Menos más que tú te vas, pero tú vas a venir de otra manera. Tú no vas a venir con un cuerpo físico. ¿Cómo te va? Va a venir de, de forma, Señor, de una forma visible como una paloma, pero tú vas a ser un poder efectivo, grande, potente en nuestra vida. Tú serás la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Qué maravilla, hermanos saber que Dios hace las cosas en su tiempo y que Dios hace las cosas siempre bien. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué lo que te estoy pidiendo no viene? Y el Señor nos dice, como le decía a aquellos a aquellos hombres, bástate mi gracia. Bástate. El Señor Jesús vino en el tiempo necesario y correcto. Y Iglesia de Dios, Iglesia de Tarsi, vosotros estáis donde estáis porque es el tiempo perfecto de Dios para vosotros. No estamos aquí por casualidad. No somos el producto de una manifestación espiritualizada de alguien, sino somos el resultado de la fe en Dios. Porque todos los que hemos conocido a Cristo, todos los que hemos recibido la palabra de Dios, todos los que hemos aceptado el mensaje del Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Señor dice que el Señor añade a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y el Señor ha sido el que te ha añadido a ti a la iglesia y a ti a la iglesia. Porque era el momento oportuno. Dios mueve los hilos de la historia. Mueve y te lleva de un lado para otro. Hasta que en el, en el tiempo oportuno el Señor te pone. En el lugar donde tú tienes que hacer las cosas. El Señor Jesús dejó señales que son eternas y para la eternidad. El Señor vino para realizar tres cosas importantes. Yo no voy a hablar de las tres en, en más profundidad, simplemente las diré y hablaré un poco de la primera. Pero el Señor vino en su ministerio a enseñar Primeramente a enseñar, algo que los evangélicos, los cristianos, tenemos que aprender. Porque cuando cambiamos el orden de las cosas, las cosas no funcionan. Y os explicaré. El Señor vino primero a enseñar, segundo a predicar y tercero a sanar. ¿Y por qué en este orden? Porque si una persona no ha sido enseñada en la situación en la que está y en lo que eso, en lo que Cristo o Dios Padre ha hecho por ello, el mensaje del evangelio no tendrá efectividad. ¿Y qué es lo que vino Jesús a enseñar? Jesús vino a enseñar primeramente que Dios nos ama. Y vino a enseñar también a que somos pecadores. Hasta que el hombre y la mujer no llegue a entender que son pecadores, el mensaje del Evangelio no... Tendrá efectividad en su vida. ¿Tú nos has hablado alguna vez con alguien que te dice. Ah. A mí el evangelio no me hace falta. Yo, yo no mato. Yo no robo. Yo soy un padre. Una madre. Que trabajo muchas horas por, por mantener mi casa y mis hijos. Yo no cometo pecado. Hombre, pecado los comete otra gente. Pero yo. Yo soy un trabajador. Yo soy una persona que está siempre. Pendiente de mi familia. Yo no hago nada malo. Esa persona necesita ser enseñada. Y hay que enseñarle y decirle. Que toda transgresión es pecado. Y todo pecado acarrea la muerte. La palabra de Dios dice. Porque de tal manera amó oh Dios al mundo. Que ha dado a su hijo un inédito Para que todo aquel que en el cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Y sigue diciendo la palabra. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por tanto, tenemos que enseñarle a la gente la situación en la que está. Tenemos que decir a la gente qué es lo que son. ¿Qué son ellos? Vosotros sois criaturas de Dios. No hijos de Dios. Criaturas de Dios. Que necesitáis reconciliaros con el Padre para volver a ser hijos de Dios. Si tú le das un repaso rápido, rápido. A la parábola del hijo pródigo. Y especialmente. A las palabras que el hijo pensó. Decirle al padre. Ahí encontramos nosotros. Un hombre que reconoce su situación. Dice. Y, y volviendo en sí. El hijo. Volviendo en sí. Dijo. ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré y le a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como a uno de tus jornaleros. Este hombre, en su estado lamentable de pecado, reconoció, es decir, aprendió que él no estaba haciendo bien. Y mientras que la gente no reconozca que no están haciendo bien delante de Dios, el mensaje del Evangelio no tendrá efectividad en su vida. Por eso, una de las funciones importantes que la iglesia tiene, porque el Señor así se lo ha dado, es que la iglesia tiene que enseñarle a la gente quién es Dios. ¿Quién somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que somos pecadores y que el pecado acarrea la condenación y la muerte. Hoy día, como decía yo hace un ratito, hoy día en muchas iglesias evangélicas se está en enseñando en un porcentaje muy, muy, muy elevado las bondades de Dios Dios es bueno Dios es maravilloso, es misericordioso hermano, tenemos que amar el amor está por encima de todo tenemos que amar todas las cosas sean buenas o sean malas, pero el amor, dice la Biblia, que el amor es el, el lo máximo. Por lo tanto, amemos el pecado. Si el amor es lo máximo, ¿por qué no amamos también el pecado? Pero el Señor dice que el pecado no hay que amarlo. Y mucho menos practicarlo. El amor hay que... El, el, el pecado hay que condenarlo. Hemos de amar a los pecadores. Eso sí. Amar a los pecadores, pero rechazar el pecado. Señalar el pecado y condenar el pecado porque Dios así lo hace. Yo estoy cada día más convencido, hermanos, de que el Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia para que podamos discernir entre lo que es pecado y entre lo que no lo es. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia para que podamos nosotros discernir lo que tenemos que amar y lo que tenemos que no amar. Pero hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, estamos quitando los mandamientos de Dios y en su lugar estamos poniendo mandamientos de hombre. Algunas iglesias. Algunos predicadores. Algunos consejos de iglesia. Si pudieran arrancarles página a la Biblia. Se la arrancarían. Porque no va. Algunos mandamientos de Dios. Algunas enseñanzas de Dios. No van con lo que ellos creen que se tienen que hacer. Mi hermano, la Biblia no es para discutirla. La Biblia es para creerla y obedecerla. Yo no puedo discutir con Dios la Biblia. Es verdad que no entiendo un montón de cosas, claro, como no entiendo un montón de cosas de la vida... Yo no sé cómo funcionan un montón de cosas de la vida. De mi propio organismo desconozco un montón de cosas. Es verdad que el Internet y los medios eh, tecnológicos no, nos llevan hoy a tener ciertos conocimientos que antes no teníamos. Pero yo no sé realmente cómo funciona eh, el aire que entra por mis pulmones, cómo se desarrolla, cómo... Cómo va de, eh, por la sangre hay un montón de cosas que yo no entiendo los médicos sí lo saben los que los estudiosos de la materia pero a lo mejor un médico un gran cardiólogo no sabe eh, interpretar a lo mejor un texto bíblico pero hay muchas cosas que no entendemos y yo y ustedes seguramente que hay muchos, muchas cosas de la biblia que no las entendemos ni las llegaremos a entender nunca cuando estemos en los cielos, dice la Biblia, que entonces allí conoceremos cómo fuimos conocidos y comprenderemos cosas que aquí en la tierra no hemos comprendido. Pero hermano, nosotros tenemos la obligación de Dios de vivir lo que comprendemos y aceptar lo que no entendemos. Yo acepto lo que la Biblia dice por fe. Aunque ciertas cosas no la entienda, o aunque ciertas cosas en mi lógica no sean comprensibles, yo tengo que decir, Señor, tú lo sabes todo. Yo, simple criatura tuya soy. Y si a ti te, te place, si tú te dignas en algún momento de hacerme ver cosas que no entiendo, te doy la gracia. Pero Señor, si a ti no te place, pues seguiré creyendo en ti, seguiré, seguiré creyendo en tu palabra, seguiré defendiendo tu palabra, porque tú eres un Dios que quiere enseñarme lo mejor para mi vida. Tú eres un Dios que quiere hacer de mí una nueva criatura, con nuevas miras, con nuevas metas, con nuevas formas de comportarme en la vida y de hacer... Que todo lo que yo haga en esta tierra sea para glorificar, bendecir y engrandecer tu santo y bendito nombre. ¿Cuál debe ser entonces, hermano y hermana, nuestra enseñanza? ¿Nos vamos, vamos a, a saltarnos lo que es la predicación y lo que es la sanación? Si en otra ocasión tenemos oportunidad hablaremos de ello y nos vamos a quedar simplemente con la enseñanza. Y os quiero decir hermano que la enseñanza bíblica es importante para el ministerio de la vida de la iglesia. Tenemos que enseñarles a los hombres y a las mujeres. Nos tenemos que enseñar los unos a los otros. Con cuánto amor el Señor nos ama. Tenemos que enseñarnos los uno a los otros. A perdonar. Tenemos que enseñarnos los unos a los otros. A ser misericordiosos. Nos tenemos que enseñar los unos a los otros. A ser comprensivos. Nos tenemos que enseñar los unos a los otros a ser santos, apartados de toda especie de mal. Cuando nosotros, hermanos, lleguemos a comprender realmente cuál es la enseñanza que Jesús quiere para su iglesia, estaremos llegando a un nivel donde la predicación del Evangelio va a ser más efectiva en la vida de los creyentes y, cómo no, en el testimonio al pueblo en el que nosotros estamos inmersos. La Biblia habla de que Jesús tuvo mucha fama. Y una de las cosas por las que Jesús tuvo mucha fama es porque Nadie habló como él. ¿Os acordáis esa expresión de los fariseos? De los judaizantes. Cuando decía. Nadie ha hablado como este hombre. Nadie. Qué maravilla sería hermanos el que cuando nosotros estemos en algún lugar y se esté hablando acerca del matrimonio o se esté hablando acerca de la educación de los hijos o se esté hablando acerca de Dios o se esté hablando acerca de la Biblia o se esté hablando acerca del cambio climático o se esté hablando acerca de cualquier tema que la gente habla nosotros podamos hablar con la autoridad de la palabra de Dios y podamos hablar con la unción del Espíritu Santo, y que la gente pueda decir, yo no creo en la religión de este, pero como este hombre habla, no habla nadie. Las cosas que este hombre o esta mujer dice, son tan profundas, son tan verdaderas, que no hay motivo para la discusión. Nosotros estamos obligados, por la propia palabra de Dios, a enseñarle a la gente quién es Dios quién somos nosotros qué es la iglesia qué es el pecado qué es la condenación eterna y qué es el reino de los cielos tenemos que enseñar a la gente todo esto y cuando la gente hayan sido enseñada haya sido enseñada en estos temas, entonces nosotros podemos predicarle el Evangelio. Jesús fue el mejor maestro que ha existido encima de la tierra. Y cuando tú coges dos minutos y termino. Cuando tú coges el sermón del monte. Y ve cómo Jesús empieza a enseñar las cosas. Una vez terminado el sermón del monte. Jesús le puede decir a la gente. Cualquier cosa y la gente la iban a aceptar. Jesús. No empezó a predicar el evangelio antes de enseñar. Lete los evangelios y verá cómo Jesús lo primero que hacía era enseñaba, enseñaba. Sabéis lo que dice la escritura, pero yo os digo. Sabéis lo que dice, yo os digo. Y Jesús enseñaba. Y enseñaba cómo alegrarse cuando se encuentra algo. Cómo ser feliz con lo poquito que se tiene. Cómo mmm, amar al prójimo. Cómo tratar el marido a la mujer. Cómo tratar a los hijos. Es decir, el Señor enseñaba y enseñaba y enseñaba. Y cuando la gente se quedaba ya embelezada. Cuando la gente ya habían sido llena de la enseñanza. Llegaba Jesús y le dice... El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice la Biblia que mucha gente le seguía. Mucha gente le seguía. Hermanos, cualquiera que bebiere de este agua, decía el Evangelio de San Juan, y cogiendo palabras de Cristo, y con esto termino, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor hace todas las cosas siempre en el momento más oportuno. El Señor no retrasa nada. Por no retrasar, no retrasa ni su venida la cual esperamos con esperanza y con anhelo todos aquellos que amamos al Señor. Que el Señor os bendiga y os guarde, hermano, Y su paz, sea con vosotros. Amén.